0: אוקיי, קדימה. אז, אז אני רוצה דווקא להתחיל צעד אחד לאחור. תכף נגיע לשופר מעוד כמה היבטים, אני רוצה צעד אחד לאחור. איזה בעיה ראש השנה פותר, פותרת? מה, מה הבעיה שמעסיקה אותנו? מה הבעיה שמעסיקה את הקדוש ברוך הוא? הארי קורא לדבר המרכזי שמתרחש בראש השנה דורמיתא. שינה בארמית. מה זאת אומרת שינה? הוא אומר, העולם ישן קצת, גם בני האדם ישנים קצת. הבעיה הגדולה של ראש השנה זה שאנשים לא מתחדשים. עייפים, חסרי מוטיבציה, חסרי חיות, סיוון דיברה על זה מהיבטים שונים, שאתה פתאום מרגיש, אחד ההיבטים המשמעותיים זה שאתה מרגיש שאתה לא משפיע, אבל זה רק אחד, יש עוד היבטים שאתה מרגיש, ש... נו בשביל מה אני אעשה עוד דברים, חסר חיות, חסר אנרגיה, וכשאדם לא מתקשר, לא מתמלא חיות, אין לו תשוקה, אתם יודעים מה בזוגיות, בחינוך, בחג, עוד פעם עוד חג, עוד פעם לארח עכשיו שלושים אנשים, למי יש כוח? הוא גם לא מתחדש בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא כל הזמן מרגיש עייף, ומה הסיבה העיקרית לעייפות? עייפות היא תמיד מנטלית, יש עייפות פיזית הולכים לישון, עייפות מנטלית נובעת מכך שהאדם מרגיש שהוא לא במקום שלו, שהוא רוצה להיות במקום אחר, שהמציאות, אני רציתי להיות במקום אחר, המציאות פספסתי משהו, רציתי להת... להתחתן עם מישהו אחר, רציתי להיות, לחוות משהו אחר, והאתגר המרכזי שבגללו הקדוש הוא יצר את העולם במבנה של שנה, שכל שנה קפסולה חדשה של שפע, אור חדש לעולם. זה בדיוק כמו שינה, אנחנו הולכים לישון כדי שנקום בבוקר מלא חיות, דברים שלא הבנתי אתמול שהיו אצלי כזה לא בהירים, פתאום אני קם בבוקר עכשיו עם חיות חדשה, אותו דבר העולם כולו כאילו הולך לישון וצריך להתעורר עם חיות חדשה, אבל כדי שהחיות הזאת תתרחש, לא מספיק שתלך לישון, אתה צריך לשנות מיינדסט, תפיסת עולם, זווית ראייה, וכמו שאמרה סיוון, השופר מאפיין בכמה היבטים ואם תרשי להוסיף עוד איזה כמה, עוד איזה שכבה אחת או שתיים, עדיין, עדיין. מאפשר לנו, השופר בעצם, לראות את הדברים באופן אחר, לראות את החיים שלי באופן אחר, ו- ולהתחדש. התחדשות הרבה פעמים זה לא שאני צריך להחליף סביבת מגורים, או לקנות פלאפון חדש, או רכב חדש, ואני חושב שסיוון רשמה את זה פעם. התחדשות זה שאני מביא את כוחות הנפש שלי... מחדש, לכל מה שאני פוגש, שוב פעם, באופן אחר, מזווית ראייה אחרת, כשמישהו אומר, אוי, אני מכיר את התובנה הזאת, הוא אף פעם לא יצמח. כשהוא, כל פעם התובנה מתחדשת אצלו, אז הוא יתחדש. ו- ו- ותובנות, אתה יודע, זה כמו, לא נמאס עליי הקפה אף פעם. מה זאת אומרת, שתית גם אתמול אותו קפה. <laughs> למה <אבל laughs> לא נמאס עליך הקפה? כי-, כי בגשמיות אנחנו ממש מרגישים את זה, שאני מתחדש עם הדבר החדש. אותו דבר צריך להתחדש בנפש. נקודה ראשונה, שקשורה בהתחדשות, ניקח שתיים, שלוש זמן שיתאפשר לנו, שיעזרו לנו להתחדש ולהוציא את המיטב מ-48 שעות הללו. נקודה ראשונה, אני רוצה דווקא להתחיל עם, למה תוקעים? צריך לשמוע מהתקיעות בדרך כלל. למה צריך לשמוע מהתקיעות? זה אחת הסיבות המוזרות ביותר. אומרים חכמים במסכת ראש השנה, למה? כי אנחנו לא יודעים איך האם של סיסרא, שישבה בחלון וחיכתה לבן שלה, לסיסרא, איך היא בכתה. אני מזכיר לכם את הקונטקסט, ברק ודבורה מוציאים עשרת אלפים חיילים להילחם בסיסרה. סיסרא, סיסרא הוא מנהיג אכזרי, שנוא על העם היהודי, תחשבו על איזה היטלר מודרני או משהו כזה, ששנוא עלינו, ואז סיסרא בורח לאוהל של יעל, יעל מפתה אותו, מזמינה אותו והורגת אותו, נותנת לו מכה כזה. ואימא שלו מחכה לחלון, ככה אומרת, בעד החלון נשקפה ותיאבב אמצי סטרה, אמצי סטרה כתוב בשופטים, ואנחנו לא יודעים איך היא אבבה, אם היא אבבה ככה, או שהיא אבבה, או, 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 אם זה היה שברים, אם זה היה גניחה, אם זה היה הילול, אנחנו לא יודעים איך. ובגלל שאנחנו לא יודעים איך, כולם עוצרים עכשיו ושומעים, זה מזכיר לי קצת המוסלמים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, לא יודעים מתי נופל יום הכיפורים, אז תמים חודש שלם, אתה לא יודע אז תלך על הכל, כאילו, זה, זה קצת, ויש הסבר פנימי שראיתי, ואחד ההסברים הפנימיים היפים אומרים, מי הצאצא של סיסרא, כשיעל פיתתה את, את, את סיסרא? היא בסוף פיתתה אותו והיה שם מפגש אינטימי. מי הצאצא מהמפגש האינטימי הזה? כתוב במסכת גיטין, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים. וספר, סדר הדורות, ספר מאוד מעניין, כותב, מי זה הצאצאים של סיסרא שלמדו תורה בירושלים? רבי עקיבא. רבי עקיבא, בטח אתם יודעים שאנחנו לא יהודים קראים, אנחנו לא לומדים את המקרא ועל פיו אנחנו יודעים איך, ל... איך לנהוג, אנחנו יהודים תלמודיים הרבה יותר, יהודי תלמודי זה אומר שאנחנו, הצליל, הקול, הדומיננטי ביותר בתלמוד, של רבי עקיבא, כתוב כולו אליבא רבי עקיבא, הכל על פי רבי עקיבא. מה בוכה, איך בוכה אם סיסרא, היא בוכה בעצם, היא מייבבת, ואנחנו לא הרע שלה, למרות שאין אם שחושבת על הבן שהוא רע, יתגלה בסופו של דבר. המסר הראשון, כשאתה שומע את השופר, זה אופטימיות. לא ללכת עם משקפיים חשוכות שמשהו רע יקרה, ש- שהדברים הולכים לכיוון שלילי. אופטימיות זה סוד הקסם, סוד הקיום של העם היהודי. בלי אופטימיות, בוא נגיד את זה הפוך, פסימיות. זה תירוץ טוב, לא לעשות, לא לדחוף, לא לפעול. פסימיות מקטינה את מידת החיים. כשמישהו נוטה לייאוש, הוא כאילו, הוא לא מאמין בפוטנציאל של הרגע. הבשורה הגדולה של התחדשות, אם אתה רוצה לממש את עצמך ולמנוע מעצמך להיות עייף, אתה חייב להיות אופטימי. אופטימי זה אומר עין טובה על מה שעתיד להתרחש. חרדות נובעות בדרך כלל מהפחד שלי, איך הדברים יקרו. ומה יהיה, ואיך נצליח להתמודד, ומה יהיה עם הילדים שלי, ומה עם הבת שלי, וקל מאוד לפתח חרדות, אנחנו בקלות, ומה יהיה עם הטיסה, ומה יהיה קרן, ומאוד ו- 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 קרה איזה רעידת אדמה, ישר אני בודק, מה קרה, למי קרה, אני מכיר איזה מישהו במרוקו, נו, לא עניין אותך בכלל המישהו במרוקו, זה לא שאלת לשלמה איזה עשר שנים, עכשיו אתה בודק אם קרה לו משהו? ויש אמרה <laughs> של הלל של, הזקן, שהוא אומר, ש... כשהוא היה שומע צעקה מ- מ- מהעיר, כשהוא היה נכנס אליה, הוא היה בטוח... שזה לא מפתח ביתו. זאת אומרת ביטחון זה אני בטוח שלא הולך לקרות שום דבר רע. אני משכנע את עצמי, במקום להיות כל אלופי העולם ולשכנע את עצמנו בחרדות, אני אלוף העולם ולשכנע את עצמי שדברים טובים הולכים לקרות. ו... פסימיות היא תפיסה שגויה של המציאות. רבי נחמן, רציתי להגיד, אומר את זה מאוד יפה. הכלל הוא, אומר את זה בליקוותי מוהר"ן, שאסור לאדם לייאש את עצמו. ו- והוא צריך למצוא סיבות אקטיביות איך לא להיות אדם שמייאש את עצמו, שלא מאמין בפוטנציאל של הרגע. ואנחנו אומרים, אם אמסיס רע, מה אכפת לי? אי אפשר היה למצוא איזה עם היהודייה שבוכה על הבן שלה, כי אנחנו דווקא הולכים למקור הרשע, ואומרים, שם התגלה ניצוץ. ואם שם התגלה ניצוץ, אנחנו מאמינים שבכל דבר יכול להתגלות ניצוץ של טוב. אם היינו פסימיים ו- ומלאי אוש אחרי השואה, לא הייתה קמה מדינת ישראל, לא הייתה פריחה חזרה, חזרה לא היינו צומחים כאן. זאת אומרת, ולפעמים אתה מאבד אמונה בעצמך בדברים הקטנים, בזה שסיוון אמרה קודם שלא קיבלת מספיק לייקים, שהווידאו שהעלית וחשבת שהוא יהיה ויראלי לא רץ מספיק, שמישהו לא אהב את האוכל שבישלת, כל אחד והעניין שלו, ולכן... המשימה הראשונה כדי להתחדש אני חייב להיות אופטימי, אופטימי זה להאמין שאני במקום הנכון ואני בזמן הנכון ואני עושה את מה שצריך וכאן אני הולך לגלות את הכוחות שלי ואין טעות במציאות חיי ואני לא קורבן נקודה ראשונה נקודה ראשונה, שנייה סליחה, מיד אחרי השופר אנחנו אומרים, יש ניגון כזה יפה, פיוט, אני חושב שהאשכנזים רק נוהגים באופן הזה, היום הרת עולם, זוכרים? כולם מכירים? ואנחנו שואלים, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי, ואומרים את זה כמה וכמה פעמים, היום הרת עולם, והשאלה הגדולה היא, למה אומרים היום הרת עולם? מתי נברא העולם? היום, דרך אגב, חפי יל... אצל סיון הודו, אצלנו כן, כ"ה אלול נברא העולם, היום נברא העולם, האדם נברא באלף תשרי, ביום שבת, ב- ב- בראש השנה. זאת אומרת, היום, כשנגיד היום הרת עולם בראש השנה, לא נברא העולם, שתיים, אם כבר תגיד שביום שבועו נברא האדם, זה היום שאנחנו מתייחסים אליו כאילו נברא העולם, כי האדם כל כך חשוב, והוא נזר הבריאה, הריון זה לא לדע. היום מרת עולם, לא נולד שום דבר, ויותר מזה, זה לא רק השאלה היחידה, היא שאלה יותר עמוקה, אתם יודעים מאיפה, טוב אני שואל אתם יודעים מאיפה, זו שאלה רטורית, אבל אתם יודעים מאיפה לקוח הפסוק הזה, היום מרת עולם, הוא לקוח מהנביא ירמיה, הנביא ירמיה, נביא החורבן, מסתכל קדימה, <אז> בכושר הנבואי שלו, מסתכל על החורבן ואומר, וואו. חורבן, לנו נראה חורבן בית ראשון, כאילו, טוב חורבן בית ראשון, מאות אלפי יהודים נרצחים, נבזזים, קשה לעמוד, הטרגדיה הכי נוראה שאתם יכולים לחשוב עליה. הוא מסתכל על החורבן והוא אומר, ארור היום שנולדתי בו, ארור היום שילדה אותי אימי, ארור האיש שבישר לאבי שאני עומד להיוולד לעולם, שבן זכר עומד להיוולד לעולם, ואז הוא אומר, חבל שלא נשארתי ברחם של אימא שלי. בהיריון, ותהי לי אמי קברי ורחמה, רחם שלה, ארת עולם. יש גישה כזאת של כאלה שאומרים, חבל להביא ילדים לעולם, <laughs> העולם הוא עולם של רוע, של תוהו, חבל להביא ילדים לעולם, אומר את זה הנביא ירמיה, אני רואה את החורבן, אני רואה את התוהו, אני רואה את מה שהולך לקרות. ואני מצטער שבכלל נולדתי, אני מצטער שבכלל באתי לעולם, אני רוצה להישאר בתוך ההיריון. והשאלה הגדולה היא, איך לוקחים חכמים את היום הרת עולם של הנביא ירמיה, ש- ש- שבוכה על זה שהוא בכלל עומד לראות כאלה דברים, והופכים את זה לפיוט הנפלא ביותר של אחרי השופר, שבו אתה מגלה את מכלול התקוות שלך, והאמונה שלך בעצמך, והיכולת שלך להשפיע, אפשר להבין את זה דרך אגב, מזווית אחרת... פתחתי את הספר הפוך, לא יודע אם מישהו קרא, מישהו נתקע לספר הפוך שעוסק בחשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל בהיריון אחר. הריון אחר של הכהן הגדול שנכנס ביום הכיפורים.
1: רגע, רגע, תעצור, אפשר לפרגן רגע להפוך. כן, זו אלופה. זה באמת אחד הטובים, למרות שקשה לבחור, הם כולם מאחוריך, ואני רואה
0: שגם השלטים של הספר זהב. עשיתי פה פינת חי. מדהים. תודה רבה, תודה אז אחת האפיזודות שתפסו אותי, אחד הדברים, במשך כמעט אלף שנה, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, יוצא ונושא תפילה קצרה. בתפילה הקצרה הוא היה אומר פסקה אחת, מה הוא מבקש, שלא יהיו מלחמות, שלא נשלט על ידי העם שיהיה גשם, שזה סימן לפרנסה, ועוד תפילה אחת שלא מובאת ברמב״ם, שלא תפיל אישה פרי ביטנה. וכולם שואלים רגע מה יש לך תפילה יש לכם פסקה אחת לבקש רק אחת שאלתי מאת השם בקשה אחת שאתם יכולים לבקש מה תבקשו שלא תפיל אישה פרי ביטנה זה כאילו פרפץ כזה כאילו רחוק מדי כי יש הרבה דברים שלא יהיה קורונה שלא יהיה מלחמות שלא יהיה אסונות שלא יהיה נכון, אף אחד חל... לא, אוקיי, אני מסכים, שאני לא איפול בלשוני פה, ברור שהפלות ש... זה דבר נורא, אבל זה לא הבקשה הראשונה שאתה שם בסדר המעלה, כשהכהן הגדול יש לו פסקה אחת לבקש והוא ממהר לצאת. ואחד הפירושים הפנימיים זה, מה זה, לא, מה זה שלא תפיל אישה פרי בטנה? מי יולד מבחינה פנימית? כל דבר בחסידות מפרשים מבחינה פנימית. מי יולד? השכל, המוח, יולד, רעיונות, יוזמות, מחשבות טובות, כיוונים חדשים, איך שאני רוצה והרבה פעמים, סיוון הזכיר את הספרים, לא היה לי ספר אחד שלא היה מישהו שאמר לי בשביל מה תכתוב ספר? בשביל מה תתאמץ? מי כבר יקרא? מה תצליח? לא היה איזה פרויקט שתיזום פרויקט טוב, ולא היה מישהו, יבוא מישהו שלא יחליש לך את הידיים. הכהן הגדול מתפלל ביום הכיפורים, שלא תהיה... שלא יהיה איש או אישה, שיש לו איזה רעיון, שיש לו איזה יוזמה, שרוצה להוסיף טוב בעולם, שרוצה לעשות משהו, שרוצה לבשל ולהזמין את האורחים, ש... שרוצה לשנות משהו, לתקן את העולם הלא מתוקן, להחדיר בו יותר חיות, והוא אומר, אה, ah, בשביל מה להתאמץ? מה כבר, שלא תפיל אישה פרי ביטנה, שלא יהיה שכל, רעיון, מחשבה, שנפלה ולא עשינו בה שימוש. אותו דבר, אנחנו אחרי תקיעת השופר אומרים, רגע, מיד. אנחנו בהיריון, אנחנו לוקחים את ההיריון של הנביא ירמיה ואומרים אתה בהיריון עכשיו, אתה בהיריון עם כל הפוטנציאל של השנה הקרובה ופוטנציאל יכול להיות רגע אחד שחייכת לאחד הילדים שלך, ששינית מזג בבית, שהפכת את הבית לשמח, שראית את הנכדה שלך, שעשית שינוי כלשהו בתוך עצמך, פוטנציאל זה כאילו כל דבר שאני פוגש במציאות יש בו פוטנציאל. ו- ו- שלא יהיה רגע אחרי שגילית את הפוטנציאל, תקעת בשופר ואז אתה אומר, הופ, אני בהיריון, אני אפיל את זה. אז אנחנו אומרים היום מרת העולם, שהיום ייוולד, גם הפוטנציאל שלך יבוא לידי ביטוי. ו- ויש איזה, את אצל הרבי, והרבי בכמה וכמה מכתבים, שאל את השאלה, למה אנחנו חוגגים את ראש השנה דווקא ביום בריאת האדם ולא ביום בריאת העולם? והוא הוסיף על זה עוד שאלה, למה האדם נברא יחידי? האמת שהוא לא ממש נברא יחידי, כי הם נבראו החור והקדם צרטני, האדם לא נברא לבד. כשאנחנו אומרים, טוב היות האדם לבדו, הוא לא נברא לבדו, הוא נברא כש... כשאשתו, בת זוגתו, או, או, או דבוקה לו לגב, והם דבוקים אחד לשני, אלא מה? כשאתם דבוקים וכל אחד מושך לכיוון אחר, אתה בעצם לבד. אדם יכול להיות בתוך משפחה, בתוך זוגיות, בתוך מערכת יחסים, הכל יש לו, והוא בודד. למה? כי הוא עם הגב, כי הוא לא, הוא לא קושר את הרצונות שלו, את הכיוון חיים שלו, לכיוון חיים של בת זוגתו. הוא מושך לכיוון אחד, היא לכיוון שני. נוצר פירוד. והוא שואל למה האדם, אני חוזר לנקודה המרכזית, למה האדם נברא יחידי? למה? כדי להגיד לכל אדם שהוא יכול. הוא יכול ליצור שינוי בחיים שלו, אם הוא רק יאמין בעצמו, אם הוא רק יעשה את הפעולה הראשונה. כשאדם סובל מאיזה חרדה, או קושי, או דיכאון, או עצבות, הדבר שהכי קשה לו זה לעשות את הפעולה האחת הזאת, שתיצור שינוי, ו- ו- והוא כל הזמן מודד את עצמו, והנקודה המרכזית, תאמין בעצמך, תעשה את הפעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה, ואל תיתן לדברים חיצוניים לשלוט בך. זאת אומרת, הנקודה השנייה שבאה מיד אחרי השופר, זה... לרצות, להוציא מעצמי יותר. את יודעת, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה תלוי בגיל. אז הייתי לפני שנתיים, שלוש, זה סיפור שאני מה זה אוהב, <coughs> באוניברסיטת תל אביב, היה לי הרצאה שם. ואחרי ההרצאה, דפקתי בדלת של המנחה שלי לדוקטורט, פרופ' שלמה גיורא שוהם. לא יודע אם פגשת אותו פעם, הוא זכה בפרס ישראל על קרימינולוגיה. כן, ו...
1: כן, יודעת, ו... אני... יודעת
0: מי הוא, כן, אדם ידוע. וואו, איש מאוד מיוחד. ואז שאלתי את המזכירה אם פרופ' אז היא אמרה לי, לא, הוא לא נמצא, אבל אם תבוא יומיים שלושה, הוא עושה מסיבת יום הולדת 90, וחוגג הוצאה לאור של ספר חדש. וכשמישהו מוציא לאור ספר חדש בגיל 90, זה אומר דבר אחד. זה אומר שהוא מאוד מאמין במה שהוא עושה, והוא מאוד מאמין בהשפעה של הדברים שלו. וסיוון אמרה מקודם שהרבה פעמים אנשים... זה כאילו נע אצל האדם, הוא מרגיש מצד אחד שקוף, כאילו לא רואים אותו ומצד שני הוא מאוד רוצה להתחבא, שאף אחד לא ישים אותו במרכז, כדי שלא יזרקו עליו חיצים. ואתה כל הזמן במתח הזה, כשאדם משפיע זאת אומרת שהוא לא שם עצמו במרכז, ואתה אף פעם לא יכול לחוש שקוף. וכשאתה מוציא ספר לאור בגיל 90, אתה מאמין שאתה ממשיך להשפיע, וזה לא משנה אם זה על אדם אחד או עשרה. אתמול הייתי בצפת ו... וזה תמיד מרגש להיות בצפת ותחשוב על זה שהארי הקדוש דיבר. לפני, אני יודע, אנחנו מדברים על 1572, דיבר לפניהם עשרה אנשים, 15 אנשים, כמה ישבו אצלו בשיעורים, כמה החזיקו ראש, והוא שינה את, 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 את האופן שבו אנחנו מבינים יהדות בצורה כל כך טוטאלית, את האופן שבו מבינים את הקשר בין בורא לנברא. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה שינוי קטן, ואתה לא יודע איך אתה משפיע על דורות קדימה, על אנשים אחרים, אלא מה? אתה צריך לרצות לעשות את השינוי. אז הנקודה השנייה, הראשונה הייתה אופטימיות, ולדחות ויאוש בשתי ידיים, והנקודה השנייה הייתה לרצות להוציא מעצמי יותר, לרצות לממש את הפוטנציאל שלי, היום הרת עולם, היום אתה בהיריון, בוא תוליד, אל תשאיר את זה בתוך הבטן, זה כמו אל תהיי משקלה והכרה בארצך, שלא יהיה לך משהו שאתה יולד, זה מפיל אותו וזה, וזה נהיה שכול ולא בא לידי ביטוי, זו הנקודה הקשה ביותר שמישהו יש לו את יודעת, הנקודה הכי עצובה בעיניי בנפש, שבגללה כתבתי את הפוך זה לראות פוטנציאל מבוזבז. להגיד לילד שלך, יש לך ילד עם פוטנציאל מבוזבז, זה כאילו הוא יכל יותר, זה תמיד כואב לנו. כי קיבלת כוחות מהקדוש ברוך הוא לעשות דברים, וכל אחד קיבל כוחות, וכל אחד במקום שלו, ואתה מחליט במקום זה, לשרוף את הזמן. לא למצת את הרגע, לא להוציא מעצמך יותר. זו הקריאה השנייה של ראש השנה, ולכן היא ראש לכל ימות השנה.
1: משפט. בוא נגיד ככה, ידידיה לא מרשה לי לספר את הסיפור הזה, <laughs> אבל <laughs> הוא בפנים הוא באוהל, אני ליד, אני אל תגלו לו, כי הוא טוען שאני מדי, מדי וורקואליסטית וזה סיפור לא טוב לי, זה <coughs> לא מכוון לסיפור הזה. אז לכם אני מגלה. אה, הרב מלובביץ', מישהו שאל אותו פעם משהו ממך, אז הוא ענה לו, אני תמיד שמח ואני אף פעם לא מרוצה. אני חושבת שזו תשובה מאוד מאוד עמוקה, תמיד שמח, זאת אומרת, בדיוק בשתי הנקודות שיחקאל הררי דיבר עליהן. אני אופטימית, אני רואה את המציאות, לא רק בלי לובב שלו, היו ילדים ביולוגיים, הוא מגיע מאירופה, הוא שר, הוא מתמודד עם כל כך הרבה אני תמיד שמח, המציאות האובייקטיבית לא משנה את האופטימיות הבסיסית שלי, אבל... אני לא נחזרי הדפנה, אני לא אומרת שהשגתי ועשיתי. אם אותו פרופסור בן 90 מוציא לי ספרים, והיה פה יורון גאון בן ה-83, זוכרות? שמוציא שירים. אז הרב יובאי, זה ודאי אני לא מרוצה, אני אתקן את העולם, אני אאפוך את העולם, אנחנו נוציא את טנזניה, ועכשיו נתחיל מבצע חדש. כלומר, תמיד שמח, הפעם המרוצה זה לא סתירה. להיות אדם פלוגמא אקטימי, וגם רוצה תמיד הרעיון, אמרנו, לא להקביד פרי מתנעל, לא לבסבס אני מוסיף פה הערת אזהרה, ואני לא מאמין אם הוא נכנס. רגע, אמרתי, איזה משפט אתה לא מרשה לצטט של הרבי, בואו תתחיל פה. תראו, בשידור חי, אמיתי, לא תיארנו לו פלוק, הוא בדיוק יצא מהאוהד, הוא יחיל הרב פה. חיים לחיים 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 לא מרגש, לחיים מקנא בך. אני לא מרוצה. הנה רגע, תגיד שוב, בבקשה. אני שמח, אבל אני אף לא מרוצה. למה אתה לא מרשה משפט ל... כל אחד זה המשפט שמטיל, לא, אני לא עובד, תודה רבה, אמרת לי תהיה במוצר. תודה רבה,
0: ידידיה, תודה שהצטרפת אלינו, בבקשה. כן, אתם נורא, אני יכול להמשיך. את יודעת, אני חייב להוסיף על זה משפט אחד, זה אחד העניינים העמוקים ביותר בנפש, שמצד אחד האדם צריך להיות, הרי מתי אתה שמח? כשאתה נוכח, כשאתה נמצא במקום הזה, כשאתה לא רוצה להיות במקום אחר, כשפה הכי טוב לך, פה אתה לא קורבן אמרנו, וזה קשה מאוד מצד אחד להיות נוכח במקום שבו אני נמצא, במאה אחוז, ומצד שני לדחוף את עצמי כל הזמן קדימה. שהיא נושאת סתירות אבל זה לא סתירה כי בעצם בכל רגע יש את הפוטנציאל שלו כל רגע אתה מגלה את העצמיות שלך פה וזה מוביל אותנו לנקודה השלישית ו- וממילא כדי לגלות עוד עצמיות ברגע הבא אתה צריך לעשות עוד לגלות עוד כוחות לרצות עוד, עוד לא להיות מסופק במקום שבו אתה נמצא הנקודה השלישית אה, הזכרנו שבעצם לא תוקים בשופר ביום שבת. והשאלה הגדולה היא, למה לא טוקים בשפר ביום שבת? מה, מה העניין שלא טוקים בשפר? אז התשובה ההלכתית, בטח מי שפה מבין קצת בהלכה יודע שהיא מאוד כזה לא ברורה, עוד פעם איזה משהו לא סגור לנו עד הסוף. מה התשובה ההלכתית למה לא טוקים בשבת? שמא מישהו יבוא, ייקח את השופר ויוציא אותו ממקום שנקרא הרשות היחיד לרשות הרבים. כאילו לא מובן בכלל, שופר זה תקיעה מה, מהתורה, זה עיקר איון, זה מצוות היום של, של, של ראש השנה, אז בגלל איזה חשש, שזה מישהו שלא מבין כלום, זה כמו שנחיה בחושך בשבת, כי יש איזו סכנה שמישהו יכבה את האור, זה כמו שלא נאכל בשר וחלב, לא נאכל בשר בכלל, כי יש סכנה שאני אערבב, <laughs> כאילו מה, על יש שכל, השכל אמור להוביל לו את החיים, ו- וזה הדרך לחיות. התשובה הפנימית מסבירים בתורת החסידות שיש תשובה פנימית עמוקה יותר. למה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום שבת ומבטלים מצוות דאורייתא שכולם משתוקקים אליה, ששעה שסיוון דיברה עליה, דיברה עליה ובסוף זה לא קורה. למה? כי בשבת מתגלה אותו דבר שאמור להתגלות בשופר, הדבר העיקרי שאמור להתגלות בשופר, ממילא. מהו הדבר שמתגלה בשפ... בשבת? מהו העניין המרכזי בשבת? העניין המרכזי בשבת הוא גילוי כוח התענוג בנפש. אחד הדברים הכי מרכזיים בשבת, זה שאתה לא בחוויית חיסרון. זאת אומרת, אני זוכר שבניתי בית, ו- וכל הזמן בשבת היה סיוט, כי-, כי הבית היה לידי, והייתי רציתי ללכת לראות מה עשה האינסטלטור, מה עשה הקבלן, מה עשה... ואסור. למה אסור? כדי שלא תהיה מוטרד. זאת אומרת, אין-, אין פה איסור, כאילו, כי אז אתה מוטרד, אם אתה מוטרד, הכנסת חור חלל לתוך השבת, יצרת חלל, ואז אתה חי בחיסרון. והעניין המרכזי של שבת זה לטעום קצת איך נראים חיים אמיתיים, איך נראה להטיל לבוא, לטעום קצת מטעם השלמות בעצם, וזה, וזה טעם שקשה להשיג אותו. הטעם הזה שמתרחש בשבת, אמור להיות גם בשופר, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים יכולים להבין משהו מרכזי, מה המשמעות של שופר אם לוקחים לנו אותו. לוקחים לנו את השופר בשבת, ואנחנו מבינים מה המשמעות, מה המשמעות העיקרית של שופר? תענוג. הקדוש ברוך הוא אומר, אני, אם אני אסכם את זה במילה, אני רואה שיש לי עוד שלוש דקות, נכון? אני צודק, עומדים פה ב... זה חב"ד, או ש...
1: חמש דקות קיבלת, כן.
0: אוקיי, אז אני רק אסכם את ההיגיון. הקדוש ברוך הוא אומר, בערב ראש השנה, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לברוא עוד שנה. יכול להיות שאני לא רוצה, ואנחנו כאילו משכנעים אותו, דורמית הזה כאילו מתהלך, הוא עולם, בלי חשק, בלי ריצ... בלי מוטיבציה, בלי רצון פנימי. ואנחנו אומרים לו, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים לעורר בך את הרצון הפנימי. איך תעורר רצון פנימי בקדוש ברוך הוא? איך אתה מעורר רצון פנימי בבני זוג שלא רוצים בעצם יותר את הקשר, כשאשתך אומרת לך, אני לא רוצה יותר את הקשר הזה, נמאס לי. איך אתה מעורר רצון פנימי? תגיד לה עוד פעם סליחה, ועוד פעם תחזור למקום שלך, ועוד פעם תתנהג לו בסדר? אתה מעורר בה את הכוח העמוק ביותר בנפש. תענוג. תענוג זה המקום טוב לי להיות, אני במקום שלי, אני, אני, אני מרגיש שאני לא, לא חסר לי שום דבר, זה חלק מלהיות אקזיסטנציאליסט, מלהיות ממוקד ברגע, וכדי שבו יתעורר תענוג, אני קודם כל צריך להתעורר בעצמי תענוג, זאת אומרת ההתבוננות השלישית שצריך לקחת, אני חושב, מראש השנה זה לשאול, האם אני מגלה באמת תענוג בחיים שלי, או אני אעשה כי אני חייב, כי מה חושבים עליי, והכל בסטרס, והכל כי אני חייב, כי הכל כזה, ב... ו- ולא משנה מה החיצונית, אדם צריך ללמוד. מצד אחד לדחוף את עצמו, אמרה סיוון קודם, מצד שני לגלות תענוג בכל מה שהוא עושה. תענוג זה, אני נוכח, זה לא חסר לי, זה אני פה, אני פה עד הסוף, אני עוד רגע יהיה לי שיעור אחר, אני אהיה בשיעור אחר, וסיוון מפגינה את זה בצורה נפלאה, אתה היא תחשוב עכשיו על השיעור הבא, היא לא פה. אם אתה לא פה, אתה מפספס את הרגע הזה, ומפספס את הקהילה הנפלאה, ואתה כל מקום שאתה נמצא בו אתה נמצא עד הסוף, זה שאני חי פה, ואני לא צריך שום דבר אחר כדי לחיות. אני חי פה באמת, חי בעצם. ולכן העניין המרכזי שהשופר קורא לנו, זה רגע, אתם מגלים תענוג בחיים? ואם אתה לא מגלה... בוא תגלה בזוגיות, בעבודה שלך, במקום שאתה בו נמצא, לראות עובד שעובד בלי תענוג בנפש זה עצוב ממש לראות כי הוא לא בא לו על מה שהוא עושה, כי הוא כזה רק שיגמר היום, רק שנגמרות השעות. אז, אז אם אני מסכם, ראש השנה זה הזדמנות יוצא דופן להתחדשות ובאס לי באורגינל היהודי באמת אור חדש יורד, באמת זה מתחדש, זה לא שאנחנו אומרים בעצם בואי תתחדשי כשאין העולם מתחדש. בואו תתחדשו, 500 בנות, 460 בנות, בואו נתחדש באמת, וכל אחד, כל, נשים, ו, וכל אחד צריך להתחדש אחד מתוך אופטימיות גדולה בעתיד, שתיים אמרנו מתוך רצון להשפיע ולהוציא מעצמו יותר, שלוש מלגלות את התענוג במה שאתה עושה, ואת האחריות הפנימית במה שאתה עושה. תודה רבה על ההזדמנות. <תודה>
1: וואו, wow. וואו, וואו, נפלא, <laughs> דוקטור רחל הררי, ישבתי, סיכמתי פה, אתם רואות אותי ככה מקלידה תוך כדי, נקבל מחר את הסיכום כדי לחזור על הדברים עוד, כדאי להדפיס, יש לנו יומיים פה, ראש ככה ללכת עם הדפים.